0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von »Die friedliche Geburt«, dein Podcast rund um Schwangerschaft, Geburt und entspanntes Mutterglück. Mein Name ist Christine Graf, ich bin Mama von drei Kindern und ich bereite Frauen und Paare positiv auf ihre Geburten vor. In der heutigen Podcast-Folge möchte ich über den Wochenfluss sprechen, der gleich nach der Geburt beginnt, also für dich auf jeden Fall interessant ist, wenn du kurz vor Geburt stehst und dich ein bisschen auf dein Wochenbett vorbereiten möchtest. Da ich selber keine Hebamme bin, habe ich mich belesen und unter anderem möchte ich hier den Blog von Hallo Hebamme erwähnen. Anja und Marie sind Hebammen aus Heidelberg, die einen Blog haben und auch einen gleichnamigen Podcast, also auch Hallo Hebamme. Und ähm, da habe ich mich äh, inspirieren lassen, was sie in ihrem Blog über Wochenfluss geschrieben haben und äh, das gemischt mit noch anderen Informationen, die ich auf anderen Seiten noch gefunden habe und natürlich auch gemischt mit meiner eigenen Erfahrung weil ich ja bereits drei Kinder geboren habe. Ich hoffe, du kannst dir ganz viel ähm, wichtige für dich wichtige, relevante Informationen hier aus dem Podcast herausziehen und wünsche dir ganz viel Freude beim Hören. Der Wochenfluss. Was ist das eigentlich? Wochenfluss ist eine Blutung. Am Anfang ist es vor allem eine Blutung. Hinterher wird es farblich sich auch noch verändern. Und diese Blutung ist zu Beginn sehr, sehr viel stärker als die Periode. Und ich möchte in dieser Folge ein bisschen was darüber erzählen, auch wie du dich darauf gut vorbereiten kannst, wie du den Wochenfluss unterstützen kannst. Und natürlich jetzt zu Beginn erstmal, was ist das eigentlich genau und was kommt da auf dich zu? Egal, ob du eine vaginale Geburt hast oder eine Bauchgeburt, also einen Kaiserschnitt, wirst du Wochenfluss nach der Geburt haben, denn hier wird Blut ausgespült, Gebärmutter, Schleimhaut ähm, kommt, kommt auch noch mit, wird auch ausgeschieden, ähm, Lymphflüssigkeit, Gewebereste, Eihaut ähm, und auch zum Teil Bakterien, das wird alles rausgespült aus der Gebärmutter. Bei der Bauchgeburt ist es kürzer, also man hat in der Regel da nicht so lange Wochenfluss, weil einfach viele Gewebereste und natürlich auch die ähm, Plazenta und so weiter, schon bei der Operation entfernt wurden. Also da ist es häufig so, dass man nur so zwei Wochen Wochenfluss hat. Und äh, bei einer vaginalen Geburt sind es etwa zwei bis sechs Wochen. Ähm, es kann aber auch ja mal länger dauern. Also es gibt da ganz, das ist nur so ein, so ein, ja, so ein ungefähres äh, ein ungefährer Zeitraum. Und ähm, es blutet unter anderem deswegen, weil du tatsächlich nach der Geburt erstmal eine Wunde in deinem Körper hast, in deiner Gebärmutter. Die ist etwa Handteller groß und die Wundfläche ist dadurch da, dass die Plazenta abgestoßen wurde. Also da, wo vorher die Plazenta lag, dort entsteht diese Wundfläche und in den nächsten Wochen, also Tage und Wochen nach der Geburt, fängt diese Wundfläche an, sich zu verkleinern und auch zu heilen. Und dieses Verkleinern, das passiert ähm, durch die Nachwehen. Also die Gebärmutter zieht sich dann zusammen. Das merkt man von Kind zu Kind übrigens auch stärker. Ähm, beim ersten Kind war das zum Beispiel bei mir so, dass ich das nicht, ähm, dass ich diese, diese Nachkontraktion gar nicht so stark gemerkt habe. Und eben dann ähm, beim dritten Kind entsprechend äh, stärker. Und die Gebärmutter zieht sich also zusammen und verkleinert dadurch die Wundfläche. Und nach drei Wochen ist diese Wundfläche übrigens nur noch etwa drei Zentimeter klein, also von Handteller groß, verkleinert die sich in drei Wochen auf etwa drei Zentimeter. Ja, und auch ähm, die Menge und die Farbe des Wochenflusses verändern sich. Wenn du stillst, dann ähm, wird die Kontraktion, dieses Zusammenziehen der Gebärmutter durch das Hormon Oxytocin verstärkt. Das heißt also, dass der Wochenfluss bei Frauen, die stillen, meistens äh, kürzer dauert als bei Frauen, die, die, die das Fläschchen geben. Man kann den Wochenfluss in vier Stadien unterteilen ähm, und im ersten Stadium ist er eher rot, also wirklich blutig und man, man sieht es auch, also wie ja normales Blut ähm, danach wird es eher bräunlich, danach wird es eher schmutzig gelblich und zum Ende dann weißlich. Ab dem vierten Tag nach der Geburt ist der Wochenfluss eher so stark wie eine Monatsblutung. Vorher ist er sehr, sehr, sehr viel stärker. Deswegen brauchen wir da auch ähm, ganz besondere Einlagen, aber dazu komme ich später noch. Und in diesen, dieser ersten Zeit kann es auch sein, dass du hin und wieder Blutklumpen findest in deiner Einlage, sogenannte Koagel, ähm, die sich bilden durch die Blutgerinnung. Du sollst ja nach der Geburt unbedingt viel liegen, das ist wirklich sehr, sehr wichtig, damit einfach diese Wundheilung gut ähm, geschehen kann und damit du dich auch nicht überforderst. Also für dein ganzes System ist es wichtig, deine Organe müssen wieder an Ort und Stelle zurückfinden sozusagen und du hast eben wirklich diese Bauchwunde, egal, ob du eine Bauchgeburt hattest oder eine vaginale Geburt. Und deswegen ist es eben wirklich wichtig, viel, viel, viel zu liegen, also die allermeiste Zeit zu liegen. Und dadurch kann es passieren, dass im Bauch sich das Blut, ja nicht staut, aber dass es halt ein bisschen länger im Bauch ist, nicht sofort ausfließt. Und das ist in der Gebärmutter dann zu einer Blutgerinnung kommt und dadurch ja scheidest du dann, wenn du aufstehst und auf die Toilette gehst, richtig so Klumpen aus. Das kann eben hin und wieder vorkommen und das sollte dich nicht beunruhigen, das tut auch nicht weh oder so, aber es ist nicht das, was man von der, von der Regelblutung kennt. Der Wochenfluss, der kann von Tag zu Tag unterschiedlich stark sein. Also es kann sein, dass er dann schon mal richtig ähm, zurückgegangen ist und dann noch mal stärker wird. Das ist in der Regel normal. Wenn du unsicher bist, dann frag in dieser Zeit auf jeden Fall deine ähm, Nachsorgehebamme, die du hoffentlich gefunden hast. Es ist ja im Moment einfach ähm, auch schwierig, Hebammen zu finden. Oder gehe dann im Zweifel lieber noch mal zum Gynäkologen oder zur Gynäkologin. Übrigens auch, wenn du Fieber entwickelst oder dich un unwohl fühlst, dir schwindelig, ist, du irgendwie das Gefühl hast, mit dir stimmt was nicht und das vielleicht auch, ja, dir auch vielleicht der Wochenfluss komisch vorkommt, dann, äh, geh im Zweifel lieber nochmal und lass es nochmal abklären oder vielleicht, also hoffentlich hast du eine Nachsorgehebamme, die dich eben zu Hause auch betreut. Der Wochenfluss sollte auf jeden Fall nicht plötzlich enden und nicht wiederkommen. Also wie gesagt, es kann mal ein Tag auch schwächer sein oder so, das ist kein Problem, aber wenn er so ganz plötzlich einfach aufhört, solltest du das auch abklären lassen. Übrigens hat der Wochenfluss am etwa fünften Tag einen besonders starken Eigengeruch, also er hat eh einen Eigengeruch, am fünften Tag ist es besonders stark, aber es sollte nie fischartig oder beißend sein, also wenn du das Gefühl hast, oh, das riecht jetzt wirklich nicht mehr gut, also das ist, ähm, hier ist irgendwas nicht in Ordnung, bitte auch abklären lassen. Also zusammengefasst nochmal, der Wochenfluss verändert seine sein Aussehen und seine Konsistenz im Laufe der Wochen. Er dauert relativ lange, zwischen zwei und sechs Wochen etwa. Zwei ist schon wirklich sehr, sehr kurz, ist vielleicht eher nach einer Bauchgeburt der Fall. Und du hast vor allem in den ersten Tagen wirklich einen sehr, sehr starken Wochenfluss. Sehr viel stärker als die Monatsblutung und es können sich... Koagel bilden, also Blutklumpen und das ist in der Regel auch normal. Klär im Zweifel immer alles ab. Der Wochenfluss ist sehr, sehr gut, weil er dafür sorgt, dass ähm, sich deine Gebärmutter reinigt, dass wirklich auch die letzten Eihautreste und so weiter ausgespült werden und eben die Wunde gut, ja, sich wieder verschließen kann und auch gut gereinigt wird. In dieser Zeit es ist gut, wenn du diesen Prozess auch unterstützt und vor allem unterstützend ist es, dass du dich entspannst. Das sage ich ja auch immer wieder in allen Folgen, die irgendwie rund ums Wochenbett äh, sich drehen, weil es wirklich wichtig ist, dass du dich entspannst, dass du liegst, dass du viel Unterstützung von außen hast. Bitte organisier dir das zuvor, ähm, dass du einen, deinen Partner, deine Partnerin hast an deiner Seite oder eine gute Freundin, deine Mutter vielleicht oder ähm, wer auch immer dich da gut unterstützen kann. Dass du ähm, nicht ständig aufstehst, sondern wirklich viel liegst und dich auch möglichst entspannen kannst, auch wenn du natürlich wahrscheinlich in dieser Zeit wenig schläfst oder wenig äh, am Stück schläfst, sage ich mal, dass du dich so viel entspannst, wie es irgendwie möglich ist. Und was auch unterstützend ist, ist tatsächlich, sich auf den Bauch zu legen in dieser Zeit. Man sollte das nicht unbedingt länger als 30 Minuten machen. Und das ist auch wirklich komisch. Ich weiß noch, nach meiner ersten Geburt, wo die Hebamme sagte, so und jetzt leg dich mal auf den Bauch, damit der Wochenfluss irgendwie gut angeregt wird, habe ich wirklich gedacht, äh, wie soll ich das denn machen? Ich kann mich doch nicht auf diesen Bauch legen, weil er sich eben auch sehr verletzlich anfühlt. Erstmal ist man es überhaupt nicht mehr gewöhnt, weil man ja so viele Monate sich schon nicht mehr auf den Bauch legen konnte. Und ich bin eigentlich Bauchschläferin, also musste es mir erstmal abgewöhnen und habe es mir dann eben auch dementsprechend abgewöhnt. Und dann hat man wirklich so ein ganz wabbeliges Gefühl im Bauch. Also ähm, das ganze Feste, was man vorher so hatte und dieses Pralle ist ja jetzt wie so ein ähm, leerer Luftballon und alles äh, wackelt. Die, die ähm, Muskeln, die sind gar nicht stabil, sondern ja, sind wirklich alles, ja, es fühlt sich instabil an. Und wenn dann gesagt wird, leg dich mal auf den Bauch, ist es erstmal komisch, weil man das Gefühl hat, es ist so fragil. Also, es ist so ein ja so ein weicher, fragiler Bereich des Körpers, so fühlt es sich an. Und mach das trotzdem gerne immer mal wieder zwischendurch, dass du dich auf den Bauch liegst, damit einfach die Gebärmutter unterstützt wird, sich zusammenzuziehen und alles wieder zu festigen und ähm, ich hoffe, du kannst das dann auch genießen. Schau, dass es dir gut geht dabei, also das sollte nicht irgendwie wehtun und auch wenn du jetzt zum Beispiel Milcheinschuss hast, ähm, also die die Brüste sehr hart werden und vielleicht auch wehtun, dann guck, dass du das ein bisschen abpolsterst, dass du jetzt nicht irgendwie dich quälst, also so sollte es nicht sein, es sollte eine bequeme Lage sein, leg dir ein weiches Kissen noch drunter oder so. Und du kannst auch deinen Bauch, wenn du magst, massieren, das machen in der Regel auch die Hebammen, die zur Nachsorge kommen oder ja, du kannst eben auch selber ein Massageöl nehmen und im Uhrzeigersinn um den Bauchnabel herum mit flacher Hand ganz vorsichtig den Bauch massieren, auch das ist unterstützend. In der Zeit ähm, des, des Wochenflusses, solange, solange es ihn gibt, gibt es ein paar Dinge, auf die du noch achten solltest. Du solltest zum Beispiel ähm, nicht ein langes Vollbad nehmen, also damit meine ich nicht ein kurzes Sitzbad um die ähm, Wundversorgung irgendwie anzuregen, sondern ähm, wirklich jetzt dich in die, in die volle Badewanne legen. Das solltest du nicht machen in dieser Zeit. Es besteht einfach eine gewisse Infektionsgefahr. Deine ähm, Gebärmutter ist, ist eben, hat eben diese Wunde und wir möchten nicht, dass irgendwelche Keime oder irgendwas eindringen. Und ähm, du sollst auch in dieser Zeit, das ist, glaube ich, jetzt selbsterklärend, natürlich auch nicht schwimmen gehen. Auch das wäre, wäre jetzt ähm, absolut nicht ähm, richtig solltest auch keine Seife verwenden in dieser Zeit, um dich zu waschen, sondern es reicht wirklich Wasser. Ich kann dir auch empfehlen, in den ersten Tagen und Wochen nach der Geburt ein Bidet zu benutzen. Also wirklich, wenn du auf die Toilette gehst, auch zu spülen. Oder es gibt auch so kleine Mini-Bidets sozusagen, die du einfach in, in die Hand nimmst. Dann immer nett das Po-Dusche, zum Beispiel von Happy Po, ähm, gibt es da was. Ähm, da drückt man so drauf und dann kommt eben äh, Wasser raus, lässt sich ganz leicht einfüllen mit Leitungswasser und man kann das auch ein bisschen warm machen und ähm, und dann eben spülen, während man pinkelt. Das wäre sowieso meine Empfehlung. Du kannst es auch unter der Dusche machen, dass du pinkelst und dabei eben auch ähm, mit Wasser gleichzeitig duschst beziehungsweise das Wasser dazu laufen lässt, weil es manchmal sein kann durch kleinere oder größere Geburtsverletzungen, dass das Pinkeln sonst brennt. Und wenn du das mit Wasser machst, dann ist es sehr, sehr viel angenehmer, vor allem auch, wenn das Wasser warm ist. Und ähm, ja, das ist eben auch gut, um sich zu reinigen, weil du eben den Wochenfluss hast. Also dass du das möglichst immer gleichzeitig machst, wenn du auf die Toilette gehst, dass du eben gleichzeitig zum Beispiel mit so einer Podusche oder mit einem Bidet oder unter der Dusche äh, pinkelst und gleichzeitig Wasser Laufen lässt. Du solltest in dieser Zeit auf jeden Fall auf Tampons verzichten. Also bitte nichts einführen, also auch keine ähm, Menstruationscaps, ähm, gar nichts einführen, sondern der Wochenfluss, der sollte wirklich einfach rauslaufen können. Und dafür brauchst du ganz spezielle Wochenbetteinlagen. Die findest du in der Drogerie oder auch in der Apotheke oder im Internet und das Allerwichtigste ist, ist, dass da kein Plastik dran ist. Also nicht wie bei Always Ultra Binden oder so, wo man, wo man Plastik hat. Ist ja auch eh jetzt nicht so empfehlenswert, ähm, sondern es ist halt gut generell ähm, deinen Intimbereich mit mit ähm, Naturmaterialien zu versorgen, die halt luftdurchlässig sind. So ist es hier aber im Wochenbett wirklich ganz ganz wichtig, dass es 100 Baumwolle ist, dass du ähm, ja dass eben alles atmungsaktiv ist. Und da gibt es unterschiedliche Größen, je nachdem ähm, wie lang schon der Wochenfluss ist. Wie gesagt, so die ersten vier Tage etwa ist es ist es sehr sehr stark. Da brauchst du eine Maxi Größe und danach ist es eher so regelblutungsstark. Und ähm, diese großen Größen bekommst du in der Klinik, wenn du in der Klinik dein Baby bekommst und da vielleicht auch noch ein paar Tage ähm, auf der Wöchnerinnenstation bist, dann bist du mit diesen großen Größen gut versorgt, dann brauchst du die zu Hause eigentlich nicht haben. Aber wenn du vorhast, ambulant zu gebären, was ich persönlich immer total angenehm fand, also nach der Geburt ein paar Stunden später nach Hause zu kommen, das ist sowohl in der Klinik möglich, wenn alles gut gegangen ist, als auch natürlich außerklinisch im Geburtshaus oder auch bei der Hausgeburt, da bist du dann ja eh zu Hause. Und dann solltest du auch die großen äh, Größen von Wochenbetteinlagen zu Hause haben. Aber wenn du eben vorhast, ein paar Tage in der Klinik zu bleiben, brauchst du die eigentlich nicht. Dann brauchst du nur die mittleren und die kleinen. Du solltest diese diese Wochenbetteinlagen auch regelmäßig wechseln. Klar, wenn du auf die Toilette gehst, da bietet es sich an, das zu wechseln. Und ansonsten, dass du darauf achtest, dass es nicht mehr als etwa drei Stunden ist, sondern dass du dann eben auch wechselst. Du musst sowieso nach der Geburt regelmäßig auf die Toilette gehen. Von daher bietet es sich total an, da vielleicht dir auch sogar einen Wecker zu stellen oder so, dass du etwa alle drei Stunden mal aufs Klo gehst, weil du überhaupt nicht mehr das Gefühl hast von voller Blase. Die Blase ist ja zuvor, wenn du ähm, schwanger bist, total eingeengt durch dein Baby und jetzt ist plötzlich super viel Platz, die Blase kann sich plötzlich wieder breit machen und ausdehnen und manchmal merken wir dann überhaupt nicht, dass wir eigentlich schon dringend auf die Toilette müssen und sind auch erstaunt, also ich war jedes Mal erstaunt, wie viel Urin kam. Weil ich dachte, es sind ja höchstens ein paar Tröpfchen, weil ich noch gar nichts merke und das vorher halt so erlebt hatte. Ne? Und dann merkt man so, ui, krass, also solltest natürlich wie immer viel trinken, auch gerade wenn du dein Kind stillst, brauchst du viel Flüssigkeit, solltest viel trinken. Und dementsprechend füllt sich halt die Blase auch viel und du merkst das vielleicht gar nicht. Also wenn du da alle etwa drei Stunden auf die Toilette gehst sowieso, dann kannst du da auch gleich die Wochenwetteinlage wechseln. Und eben, wie gesagt, so ein bisschen ähm, mitspülen, mit so einer Podusche zum Beispiel. Ja, und danach, wenn du deine frische Einlage ähm, eingelegt hast, solltest du dir die Hände unbedingt gründlich waschen. Das liegt einfach daran, dass der Wochenfluss eben auch unter anderem Bakterien äh, beinhaltet und es sollte nicht in Berührung mit deinem Baby kommen. Deswegen ist es eben wichtig, wenn du da Kontakt hattest, dass du, ähm, dass du danach deine Hände gut wäschst. Ja, und bei so riesigen Wochenwetteinlagen, die ich ja jetzt schon so beschrieben habe, die sind wirklich wirklich groß und dick, ist es natürlich sinnvoll, wenn man einen wenn man einen Slip hat, der groß genug ist. Also für mich hat es einfach gereicht, meine normalen Slips äh, zu tragen, aber es würde jetzt keinen Tanga gehen ist sowieso in der Zeit jetzt nicht äh, unbedingt das, was wir wollen, sage ich mal, was sich gut anfühlen würde. Aber mir hatte die Hebamme, weiß ich noch, vor der ersten Geburt gesagt, ja, organisiert hier oder besorgt ihr wirklich großes Slips, wo das alles reinpasst. Und ich bin aber eh jemand, ich habe immer sehr, sehr gemütliche Unterhosen an und da passte dann auch immer die große Einlage gut rein. Also das ist das ist kein, kein Problem. Wenn du einen solchen äh, Slip dir besorgst oder jetzt guckst, was hast du in deinem Schrank, es sollte ein Baumwollslip sein. Also ein natürliches äh, Material, was eben ähm, luftdurchlässig ist. Und wenn du den nicht hast und auch nicht kaufen möchtest, dann ähm, kannst du gerne auf Netzhöschen zurückgreifen, die du in der Klinik ganz natürlicherweise bekommst, aber die man sich ja auch besorgen kann. Also Netzhöschen sind eben so, so Höschen aus aus so einem Netzgewebe, äh, das super luftdurchlässig ist. Und da kann man dann eben auch wunderbar so eine Einlage reinlegen. Und das ist dann, ähm, sieht, sieht jetzt nicht sexy aus, <lacht> aber ist auch nicht die Zeit, um sexy zu sein wahrscheinlich. Und ähm, ist aber einfach praktisch in der Zeit. Ja, manchmal stellt sich ja auch die Frage, wann habe ich denn dann wieder Sex? Also darf ich, wenn ich jetzt ganz lange Wochenfluss habe, dann vielleicht irgendwann auch mal wieder mit meinem Partner schlafen. Das ist generell schon möglich, aber dann auf jeden Fall mit Kondomen, damit man nicht irgendwie ja was, was Infektiöses sozusagen mit mit reinbringt. Also ähm, denkt dran, dass da eine Wunde zu heilen hat. Und ähm, ja, deswegen sollte wenn äh, Sex dann mit Kondomen erfolgen und ähm, in der Zeit des Wochenflusses ist es meistens so, dass die Frauen jetzt nicht unbedingt ähm, Lust auf Sex haben. Und das sollte unbedingt auch respektiert werden. Also gerne auch in der Zeit auf Sex verzichten. Nur wenn ihr halt beide total Lust habt und sagt, ich fühle mich eigentlich super wohl und Wochenbett, also Wochenfluss dauert einfach sehr, sehr lange und wir würden das gerne schon mal so vorsichtig probieren oder so, dann eben gerne auch mit Kondom. Mhm. Ja, das war's ähm, von meiner Seite zum Thema Wochenfluss. Ich hoffe, du konntest für dich ganz viel rausziehen und du hast für dich vielleicht auch gesehen, okay, es sind vielleicht schon einige Herausforderungen, man sollte das alles vielleicht vorher schon mal gehört haben, aber es ist auch nichts, was jetzt nicht machbar wäre oder ähm, wo man jetzt Angst vor haben muss oder so, sondern ähm, das ist etwas ganz Natürliches und da wirst du dich auch schnell dran gewöhnen und es nimmt dann ja auch schnell in der Regel ab. Wenn du selber zum Wochenfluss noch was hast und du das Gefühl hast, ich habe vielleicht was vergessen zum Beispiel oder was dir besonders gut getan hat in dieser Zeit, dann schreib uns total gerne auf Instagram unter die.friedliche.geburt, denn da wird es wieder einen Post geben zu der heutigen Folge und dann kannst du gerne noch deine Tipps auch oder deine Fragen vielleicht auch drunter schreiben und äh, da freuen sich dann die anderen, die auch äh, ja das Ganze lesen und verfolgen. Und wenn du jetzt kurz vor der Geburt stehst, dann wünsche ich dir natürlich alles, alles Gute für dieses ganz besondere Ereignis in deinem Leben. Ich hoffe, dass du dich darauf freuen kannst, dass du neugierig bist und wünsche dir natürlich von ganzem Herzen eine möglichst positive, schöne und friedliche Geburt. Wenn dich meine Arbeit interessiert und du vielleicht auch vorhast, dich mental auf die Geburt vorzubereiten, dann äh, geh doch gerne mal auf meine Website. Ich werde die natürlich auch hier in den Show Notes verlinken. Äh, die ist aber auch ganz einfach. Die heißt einfach www.die-friedliche-geburt.de und da kannst du gerne mal in den Schnupperkurs hineinschnuppern. Der ist kostenlos, total unverbindlich und was es sonst wahrscheinlich nicht so gibt. Es ist so, dass da keine Abofalle falle hintersteckt oder ähm, du kriegst dann auch nicht äh, ständig Mails oder irgendwie so, sondern es ist einfach für dich zum Reingucken ob dir das äh, Spaß machen könnte, ob du die Art, wie ich das vermittle, ähm, gut findest, ob du die Art des Online-Kurses magst. Und wenn du Lust hast, kannst du auch gerne die App einmal runterladen und da auch schon mal so ein bisschen stöbern, weil du auf der App sowohl den Podcast hören kannst, als auch zwei kostenlose Meditationen machen kannst, eine zum Einschlafen und eine zum Kraft tanken. Und äh, du kannst auch den kompletten Kurs auf der App machen. Also du kannst sowohl den Schnupperzugang äh, dort machen, als als auch den richtigen Kurs dann machen mit allen Videos und allen Hypnosen. Und da freue ich mich natürlich sehr, wenn ich dich da noch ein bisschen an die Hand nehmen darf und wünsche dir von Herzen alles Liebe und bis bald, deine Christine.